0: la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast.
1: Épisode 47. Nous recevons Etna Hernandez-Gonzalez, architecte et maîtresse de conférences en urbanisme à l'UBO, qui pilote la chaire braise projet scientifique pluridisciplinaire autour de la ville, la nuit. Bonne écoute Edna Hernandez-Gonzalez, bonjour Bonjour Tu es maîtresse de conférence en urbanisme, euh, docteur en urbanisme et architecte urbaniste, hein, et tu travailles à l'Université de Bretagne Occidentale, euh, à l'Institut de Géo-Architecture. Et tu es en train de, de monter une chaire universitaire euh, NOSBREIS.
0: Bon, elle est déjà montée, elle est déjà en cours en fait, c'est la première année, donc, euh, mais euh, on reviendra sur les
1: détails. Tes, tes travaux portent sur de, de, de nombreux sujets euh, des, et en particulier sur les dynamiques urbaines euh, et tu t'intéresses aussi à, à des, des, des aspects euh, comme ceux de, du patrimoine culturel immatériel.
0: Oui, c'est ça. Grosso modo, euh, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment est-ce qu'on produit la ville et dans ces aspects-là, j'ai choisi notamment de m'intéresser à la temporalité, à l'intemporalité nocturne. Euh, c'est un aspect qu'on on travaille pas beaucoup, je travaille sur ça depuis une quinzaine d'années. Et là, actuellement, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès parce que c'est quelque chose qui, qui ne nous étonne plus en fait. La, la ville, la nuit, il vit quoi, il y a une activité. Et sur les patrimoines immatériel, c'est quelque chose que je faisais dans mon ancienne vie, si je peux dire ça, c'était notamment quand j'ai fait mes études au Mexique, l'école d'archi. Et à ce moment-là, je m'intéressais sur les Patrimoine, euh, c'est qu'on appelle le euh, patrimoine euh, bâti, et aussi sur le patrimoine immatériel.
1: C'est, c'est quoi le patrimoine immatériel
0: Ça va être tout ce qui auquel euh, un peuple, une population s'attache, et notamment on a, c'est très fort en hein, Bretagne. Tu dois le savoir, en fait. Oui, bien sûr. En fait, toutes les fesses noces les fes ça fait partie du patrimoine immatériel. Donc, c'est euh, une manifestation culturelle qui n'a pas forcément une matérialité, on va dire, immédiate, euh, qu'il y a plutôt de, et des actions, des, des savoir-faire qui sont liés. Donc, on a fait un colloque. Je suppose que c'est pour ça que tu viens sur ça, c'était très très chouette. Maintenant, la date dans laquelle on a fait le colloque, ça m'échappe en fait, ça fait à mon avis trois années et c'était un colloque très très intéressant où on mettait en valeur ce patrimoine immatériel de la culture bretonne et on faisait un aller-retour avec l'Amérique parce que, parce que je suis mexicaine, donc tout, euh, tout ce qui est lié aux Amériques, ça m'intéresse et on parlait du patrimoine immatériel aux Amériques et des patrimoines immatériels, notamment en Bretagne. Donc, euh, oui, une thématique sur laquelle euh, ça me passionne, mais que pour l'instant, bah, il est un peu en retrait.
1: <rire> Donc, tu, tu t'es mis à fond maintenant sur les night Studies hein. C'est ça. Euh, c'est, un, c'est une thématique universitaire qui, 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 est, qui est récente
0: pas si récente que ça, en fait. Les premières écrites sur ce qu'on peut appeler les Night Studies, euh, euh, c'est vrai qu'on a cette manie pas, pas, pas très bonne de, de mettre tout dans les termes studies quand on ne sait pas très bien à quel champ disciplinaire il appartient. Donc les Night Studies, ça nous permet de euh, rassembler des géographes, des sociologues, des anthropologues autour des études sur la nuit. Donc, ça c'est large. Et c'est un bon moment dans lequel on a des échanges euh, avec plein de disciplines jusqu'à ce que ça va se fractionner. Je suppose que petit à petit, les urbanistes vont trouver des études sur la nuit beaucoup plus ciblées et on va un peu avoir moins de dialogues avec les philosophes qui travaillent sur la nuit. Donc, ce n'est pas si récent, en fait, c'est dans les années 70 qu'on entend parler de de la nuit comme une frontière, la frontière, les territoires à conquérir, à explorer. Donc, ce n'est pas très récent. Ce qui est récent, c'est que euh, ça devient un sujet public et que les acteurs de la ville, notamment, ils s'intéressent. C'est entre guillemets un peu récent.
1: Donc, c'est tout ce qui euh, s'intéresse aux... aux pratiques humaines nocturnes, mm-hmm. euh, aux activités, aux mobilités. Qu'est, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui, selon toi, est le, le euh, la, la, la manière de, d'attraper, en fait, sa, cette, cette nuit humaine?
0: Oui, bah, euh, si on revient sur ce terme qu'on utilise Night Studies, ça va être toutes les études qui vont être liées à la nuit. Et les représentations dans la peinture autour de la nuit, les représentations euh, sur ce que c'est la sécurité, et la lumière en, en Moyen Âge, tout ce qui est lié à la nuit. Ça va être Night stories. Studies. Et Comment est-ce que ça devient une thématique pour la ville Ça va être notamment euh, autour aussi de ce qu'on appelle les « night time economy ». C'est beaucoup dans les pays anglo-saxons où ils vont s'intéresser à une économie nocturne. C'est quelque chose qu'on aborde beaucoup moins en France, mais ce qu'on aborde beaucoup en France, ça va être les bourreaux du temps et la temporalité nocturne. Comment est-ce que ça va impacter certaines populations Donc, euh, c'est toute une dynamique nocturne euh, pour se dire que la nuit, bah, on fait la fête un certain âge de, de nos vies <rire> plus, euh, plus que dans les autres et, et que cette ville cette activité-là, il demande des gens qui travaillent en fait, donc il y a on va appeler beaucoup donc des chercheurs, ils hein, sont déjà euh, aussi travaillé sur ça il y a une, une population qui s'amuse la nuit, donc une nuit de loisirs, ou d'activités festives euh, une population qui souhaite se reposer donc une nuit du qui, qui repos et une nuit de travail c'est-à-dire tous, les, tous, ces mondes, tous ces gens-là qu'il faut qu'ils travaillent pour que certains ils s'amusent et pour que certains ils dorment, ils se reposent dans de bonnes conditions. Donc il y a ces actions, ces dynamiques et qu'actuellement, ils sont reconnus et ils ont ils sont une place dans la planification de la ville. Donc c'est ça qui nous intéresse et notamment de un peu de euh, déplacer la focale parce que quand on parle canon dit nuit, ça te fait penser à quoi À toi. Si je t'ai dit le mot nuit, tu penses à quoi
1: bah, Moi ça me fait penser aux animaux nocturnes en fait.
0: Ah, tu triches n'attendais pas cette, cette réponse là et typiquement quand tu dis nuit ça nous fait penser à la lumière en fait est ce qui à cette idée de nuit bah, éclairage éclairage public en fait donc c'est que
1: c'est cette discours. Mais, mais ça a un impact très fort sur les animaux nocturnes
0: tout à fait voilà donc tu es en train de modifier toute mon, ma préparation de... non c'est que je veux dire typiquement on, la nuit on va la traiter par la lumière jusque l'année 2000, on s'est dit, bah, la nuit, bah, il faut que les gens ils circulent, il faut qu'il y ait une ambiance nocturne. Et très récemment, pour moi, en fait, c'est-à-dire qu'on... Euh, Suite à plusieurs événements, cet impact négatif de la lumière, on va va la prendre en compte. Mais il y a. Et ça ne veut pas dire pour autant que c'est nouveau. En fait, tu tu le sais, bah, les astronomes, ça fait 40 ans qu'ils tirent la sonnette d'alarme en train de dire bah, on ne voit plus le ciel les ciels étoilés euh, dans des espaces urbanisés et Ce qui est très intéressant et c'est pour ça que la chaire euh, il a eu lu en fait c'est que c'est du monde en fait un monde un peu sociologique tu vois on parle de dynamique nocturne et un monde un peu on va dire écologique on s'intéresse à cet impact négatif il ne se parle pas donc on fait, c'est des études assez avancées en fait, qu'on fait du côté, oui, il y a une vie nocturne en ville la, la nuit, il faut s'intéresser. Il y a des mères euh, voilà, de la nuit, il y a des conseils de la nuit. Et de l'autre côté, on est en train de, pareil, de faire beaucoup d'avancements sur la trame noire, sur l'impact négatif euh, que la lumière artificielle il y a sur l'environnement. Mais chacun fait son, son schéma. Et c'est ça qui est qui est important maintenant depuis, à mon avis, une dizaine d'années, on commence à dialoguer cette approche sociale, un peu socio-géographique, urbanistique de la nuit et, on a, et cette approche un peu, on va dire, je ne sais pas si c'est le long terme, écologique de la
1: nuit. Donc toutes, ces, toutes ces tendances, tous ces axes sont réunis au sein de la chair. C'est, c'est, c'est quoi une chair, en fait, d'un, d'un point de vue universitaire hein
0: oui, là, c'est, c'est, c'est un ovni, en fait, c'est un truc un peu bizarre parce qu'une chaire universitaire, on la connaît plutôt qu'un et un prof qui vient, euh, on parle de chair, par exemple, de chair en, des Amériques. Donc il y a un prof de, d'une université euh, aux Amériques qui vient faire cours sur une thématique. Là, c'est un dispositif un peu nouveau pour les universités en fait, et où ils essayent de faire dialoguer, de faire une sorte de consortium, en fait, rassembler des chercheurs et du privé. C'est-à-dire qu'on va aller chercher du financement des partenaires du de privé, du public et aussi et qu'il aille une retombée sur nos formations, sur nos étudiants et bien sûr euh, sur euh, la société en fait que, que ça produise et que s'intègre la population, les habitants, les usagers en fait. Donc ça c'est un chère et nous à l'UBO, il y a la fondation UBO, qui a lancé cette idée en 2021. On a répondu à l'appel, on a on, il fallait euh, proposer un dossier. Donc, on a, on a été plusieurs à proposer des dossiers, des candidatures pour créer une chaire. Et la nôtre, voilà, elle s'appelle Cher euh, c'était La première a été inaugurée dans les cadres de l'UBO. Maintenant, il y a beaucoup d'autres projets et ce qui est très intéressant, c'est ce dialogue en fait, qu'on essaie de faire entre eux, un peu décloisonner ce qu'on fait à l'université, et sortir un peu des financements qui sont bien rodés en fait à l'université. Donc c'est quelque chose de nouveau et c'est aussi quelque chose un peu euh, et pas facile en fait parce qu'en général bah, on sait faire la recherche, on sait faire, on sait faire un peu moins co-construire avec les usagers et les habitants et encore un peu moins dans mon cas euh, de, de dialoguer avec des autres partenaires que ça va, qui ne vont pas être forcément des chercheurs en fait. Donc c'est, c'est vraiment riche, mais c'est un défi en soi, je trouve que voilà, c'est ça qu'on est en train de faire actuellement.
1: Il y a trois axes à cette chair. on a déjà euh, abordé euh, celui sur les dynamiques sociales, on a un petit peu parlé de celui sur la biodiversité, et il y a le, un troisième axe, c'est celui du, du numérique. Hein. Oui. <rire> euh, et donc dans, dans, dans ce numérique, il y a des, des projets, euh, euh, des projets de terrain en fait, euh, qui, 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 sont, qui sont en cours.
0: Oui, euh... Et... En fait, quand on a lancé la chaire, c'est qu'on avait essayé, de se dire bah, euh, en tant que chercheur aussi, c'est un défi de dialoguer avec des collègues qui ne sont pas des, de ta propre discipline. Donc, c'est, c'est plus, beaucoup plus confortable pour moi de dialoguer avec des sociologues, avec lesquels tu voilà, travailles très, très bien, des géographes, des anthropologues. Et le défi, c'était d'aller chercher des collègues euh, avec lesquels tu avais déjà des relations, mais qu'on n'avait pas monté des projets. Donc là, il y a nos collègues euh, du Centre européen de réalité virtuelle, avec lesquels on avait déjà mené quelques projets et auxquels on a proposé la thématique et ils ont accepté de relever le défi parce qu'il n'était pas non plus trop, trop clair, c'est-à-dire qu'il fallait s'intéresser un peu à euh, qu'est-ce que cette notion de smart city est liée à l'éclairage public lié à la lumière, euh, comment est-ce qu'ils pourraient se approprier et ce qu'ils sont acceptés de faire ou ce qu'on a trouvé à faire dans un premier temps, hein, c'est de se dire comment est-ce que la réalité virtuelle, en réalité virtuelle, on pourrait tester des aménagements qui ne sont pas encore mis en place, ça c'est, disons que c'est, c'est un choix pour l'instant un peu facile, pas tant que ça parce que c'est pas, c'est pas facile à simuler la lumière, en réalité virtuelle et à créé une ambiance. Donc pour l'instant on, ça c'est l'axe du Smart City et ils sont en train, de, on est en train de faire des simulations sur des espaces de la ville de Brest les Patsiams on essaye aussi de, de commencer à travailler sur des quartiers sur lesquels on intervient, mais ce n'est pas évident parce que la maquette 3D de la ville de Brest, il est encore à un stade un peu qui débute. En fait, il n'y a pas un graphisme très, très réaliste. Donc, on est plutôt en bas de Siam et sur la simulation, la réalité virtuelle et... De l'éclairage public et comment, à nous sages on met les casques et euh, jusqu'à quelle mesure, en fait, si on baisse un peu l'intensité de la lumière, on continue à se dire, ah oui, je continue à être à l'aise, je, je me sens encore en sécurité avec euh, moins de lumière, voilà, tout ça en réalité virtuelle.
1: Le, le, en fait, cette, cette question de, de, de la lumière, de l'ombre, ça, ça interroge beaucoup, beaucoup de choses. J'imagine chez les urbanistes, en particulier euh, des, des, des droits différentiels à la ville, hein, à l'accès à la ville. Et, et en particulier le, 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 le droit des femmes, hein, plus largement voilà, la question de la sécurité, euh, liée à cette, euh, à cette question du, du, de l'éclairage. Hein. Oui. Euh, c'est c'est des, des choses sur lesquelles tu, tu travailles beaucoup
0: oui, oui, oui. Là, c'est, c'est, ça, ça, ça reviendra dans l'axe 1. En fait, on a des projets. Il y a un projet qui s'appelle nos Numérique, qui était labellisé par les messages B euh, 2021-2023. On finit et c'est dans le cadre de la chaire, mais la thématique, elle va être bien précise. En fait, on va essayer de euh, travailler sur les sentiments d'insécurité chez les femmes. Donc c'est une thématique assez complexe. Hein? Beaucoup, beaucoup de collègues, ils sont déjà surtout sociologues, ils sont déjà posés la question de ce que ça vient, ce sentiment d'insécurité. Et nous, ce qu'on avait proposé, c'est d'avoir de deux types de données. Une donnée physiologique grâce à l'utilisation des, des montres connectées et avec une géolocalisation. C'est-à-dire qu'on aura de la donnée physiologique et de la donnée qualitative grâce à des entretiens qu'on fera avec les femmes. Donc, on essaye un peu de déconstruire euh, comment et dans quels espaces les femmes elles peuvent ressentir Hum, encore une fois un sentiment d'insécurité et qu'est-ce que euh, on pourrait améliorer pour que cette euh, ressenti il puisse être moindre
1: pour, pour leur donner tout le, le droit à la vie auquel euh, elles peuvent tout à fait prétendre tout
0: à fait tout à fait après c'est ce qui est qui aussi c'est que les divers travaux qu'on a menés c'est qu'ils montrent euh, c'est qu'il faut aussi réaliser ces travail là pas qu'avec les femmes. Et ce qui nous intéresse aussi, et beaucoup des de sommes qu'on croise, hein. c'est ça qu'ils nous disent. Et ce n'est pas parce, que, et parce qu'on ne dit pas qu'on n'a pas peur. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on a un peu moins de travaux sur le ressenti des sommes euh, la nuit donc euh, euh, la nuit plus que la joie encore euh, la ville un, un, dans la journée il a un accès différencié et les droits à la ville il est encore plus, euh, plus réduit et il est encore modifié plus la nuit quoi. donc euh, on n'a pas de conclusion tranchante sur qu'est-ce qu'il faut faire on a décidé sur quoi il faudrait qu'on travaille pour que les espaces ils soient plus accueillants la nuit euh, avec les femmes et conséquence, avec toutes les populations.
1: Tout le monde, à partir du moment où, où il y a cette différence, euh, elle, elle va avoir tendance, j'imagine, à s'amplifier. Et plus on aura de, de femmes qui seront bien à l'aise euh, dans, 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 dans l'espace euh, urbain, plus elles pourront en fait l'occuper.
0: En effet. Après, euh, juste pour pour l'anecdote, mais quand on a refait l'aménagement des cette places parisienne voilà, les sept places parisiennes, voilà les gros projets à Paris, où on a euh, Bastille, euh, Nation, Place de la République. Les diagnostics que les bourreaux ils sont faits, bah, ils sont allés sur le terrain, bah, ils ont essayé d'identifier qu'est-ce qu'ils faisaient pour aménager et pour que cette place qui n'était pas des places, hein, Bastille, voilà c'est un rond-point, quoi, il fonctionne plus. Un des indicateurs, c'était d'identifier, euh, bah, comptabiliser combien de temps une femme elle restait dans l'espace public. La journée, on hein, se disait, bah, une femme, si elle reste dans l'espace public, c'est un indicateur que cet espace public, il fonctionne. Donc, c'est la même chose. La nuit, est-ce qu'on peut identifier et si les femmes, elles peuvent rester la nuit dans certains espaces, des façons, voilà, on va dire de façon à qu'ils soient à l'aise, pas, pas interpellés de façon voilà, inopportune. Voilà. Et ça, ça donne un indicateur de euh, à quel point cet espace public peut être accueillant pour toutes les populations. Donc, en effet, en fait, plus ils seront, ils euh, euh, seront envie de rester, de pratiquer de, euh, cette nuit, bah, cette ville de la nuit, ça sera bénéfique pour tout le monde. Et encore une fois, tant qu'on ne se rend pas compte qu'à Brest, parce que c'est ça qui est, qui est paradoxal, on s'est dit que et Brest, c'est une métropole, mais on va, ne on va jamais penser à une vie nocturne hyper dynamique comme à Paris, c'est, c'est sûr en fait. Mais tant qu'on n'assume pas qu'il y a une vie la nuit à Brest et qu'on l'accompagne pas, bah, il y aura des, des comme dire... Et des situations très tristes en fait où les femmes elles sont agressées et, mmh. et au-delà du de, 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 de fait d'être simplement agressées. Donc il faut accompagner cette nuit et pas, pas que par, seulement par les chercheurs en fait il faut que ça soit accompagné par les pouvoirs publics, par les gens qui ont aussi voilà, les gens qui, qui ont des services nocturnes, par la mobilité en fait. Euh, il y a tout un, un dispositif à mettre en place pour que on a une vie la nuit accueillante. En fait, mmh. c'est pas... Euh, même quand on rentre à la maison, hein, parce que dans les questionnaires qu'on passe, ça, c'est très, très, très intéressant. On pose la question, bah, est-ce que vous sortez la nuit Et la réponse, ah ben bah, non, bah, je ne sors pas la nuit. OK, on passe à la question suivante. Et quelles sont vos activités euh, quand vous rentrez chez vous Ah ben, bah, je passe au commerce à telle heure. Ah ben, bah, moi, je vais sortir mon chien la nuit. Et après, je fais un peu de footing la nuit parce que j'ai le temps. Donc, euh, la réponse est oui. On pratique la nuit, en fait, mais c'est cette représentation. Ah non, on ne fait pas la fête, donc tu ne sors pas la nuit. Tu vois, donc il y a plein activités à, à accompagner.
1: Oui, c'est ça, et à, et à expliciter, à rendre légitime. Et pour sortir un peu de cette tendance à vouloir euh, réduire des fois le, l'activité nocturne à, à une question de sécurité, il euh, faut bien, je pense que c'est important de, de, de voir que c'est au croisement, en fait, de, de ces usages différenciés, de ces territoires qui change entre le jour et la nuit, euh, de ces trames euh, écologiques euh, vertes et bleues et de ces trames de, de euh, noires dont tu parlais, euh, que se créent en fait des, des, des échanges, des frictions qui, qui peuvent générer des conflits, mais qui sont aussi euh, une vraie source d'opportunité.
0: Tout à fait, tout à fait, parce que c'est ça les... Et les défis et la richesse de cette thématique-là. On, en fait, on a on des demandes. de bah, demande. Il me faut plus de lumière parce que quand je sors en balader mon chien, bah, euh, j'aime, bien, j'aime bien être à l'aise. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui va dans les enquêtes qu'on a menées. Oui, mais pas trop de lumière parce que la nuit, bah, ça rentre dans, mon, dans ma chambre. En fait, je n'arrive pas à dormir. Aussi, quand on a mené nos enquêtes, on posait la question, est-ce que la notion ou les termes de pollution lumineuse, ça vous parle On est tous au courant, hein? Donc euh, peu importe, tu veux dire dans quel quartier on y va, on est très sensibilisé à la pollution lumineuse. Donc euh, on est de plus en plus au courant que plus on demande la lumière et il y a un impact euh, pas que euh, dans les territoires locaux. C'est-à-dire qu'on imagine bien que euh, la flore et la faune est impactée dans les petits jardins qui est à côté de chez nous. Mais quand on a fait des, des photos et des relevés sur la pollution lumineuse à Menecam, bah pourra le situer beaucoup mieux que moi voilà à un endroit assez loin de la ville de Brest on voit bien comment est-ce que l'allot lumineux dans la métropole il va nous empêcher en fait d'avoir un ciel nocturne de qualité c'est-à-dire que la lumière en plus qu'on a dans nos villes ils vont impacter au-delà de, de notre espace euh, proche en fait donc euh, et je suppose qu'on est dans cette euh, dans les bons moments où cette discussion il peut prendre place en fait pas trop de lumière, mais de la lumière suffisante pour qu'on puisse y pratiquer et aussi pour qu'une fleur et un feu nocturne ils puissent se réinstaller ou au moins euh, s'entretenir dans nos territoires très, très denses en fait, aussi les est bien prévu que la qualité de nos espaces verts en ville, ils sont retombés sur notre santé. Mmh. Donc, plus on les préserve aussi la nuit, bah, on y gagne tous en fait. Tout ça pour dire que je suppose qu'on est bien conscient qu'un dialogue, il faut qu'il s'établisse en fait, et là on est dans le bon timing, d'après moi en fait d'après nous inquiète, on est prêt à, à, à faire des de concessions, des accords où est-ce qu'on éclaire, est où est-ce qu'on n'a pas besoin d'éclairer pour conserver cette biodiversité et, et euh, euh, où est-ce qu'on peut être tendre en fait parce que tout va bien dans. comment est-ce que beaucoup de petites villes, des villages ils décident d'étendre le seul souci ça va être que euh, des fois c'est pas accompagné mmh. et des fois ça peut être mal vécu, c'est-à-dire du jour au lendemain bah, il n'y a plus de lumière, et il n'y a pas une, un accompagnement de cette prise de décision donc c'est ça qui va, qui va poser problème en fait.
1: Oui, alors qu'un un peu de discussion, un peu de cohabitation, ça permettrait de dire, bah, on va éteindre peut-être dif- à des heures différentes, tel jour ou euh, différemment en bah, certains des, des, endroits, certains endroits, etc. Et donc, il faut réussir à faire cohabiter ombre et lumière.
0: Oui. Mmh, mmh, mmh.
1: Est-ce que selon toi, il y, y a deux villes hein, en fait, deux villes de Brest, une ville du jour et une ville de, de la nuit, qui sont désynchronisées euh, l'une avec l'autre? Hein <rire>
0: Bah, euh, ce qu'on dit sur les études, euh, bah, tu sais, c'est, il y a ce qu'on appelle les chronurbanisme. Après, bah, c'est toujours des termes, hein, mais c'est pour se dire que euh, euh, la ville, elle a différentes temporalités. Et même dans la journée, il n'y a pas qu'une seule ville. En fait, il y a plusieurs euh, temps dans la ville. Donc, on a plusieurs euh, façons de vivre la ville les jours. Et la nuit, c'est la même chose en fait. Donc moi, je ne dirais pas qu'il y a deux villes. En fait, il y a tout un tas de temporalités nocturnes qu'on connaît mal. Et qu'on accompagne mal, qu'on n'accompagne pas. Donc, il y a euh, les autres études qu'on avait menées, on a, on a travaillé aussi, j'ai eu la chance de travailler aussi sur, sur Paris avec un projet très sympa où on analysait la place de la République 24 heures sur 24 heures suite à, à l'aménagement de la place. Et on avait identifié, comme des autres collègues, que la nuit, il y a à peu près quatre temporalités, trois temporalités. Et certains moments, il faut l'accompagner plus. Donc, il y a une temporalité où il y a un croisement intense, c'est-à-dire les gens qui finissent leur journée et les gens qui peuvent sortir encore pour aller voir un verre, pour dîner. Donc, il y a un croisement. Donc, il y a une première partie de la temporalité nocturne. On arrive après à une deuxième partie où on va trouver en ville, tous sais, ceux qui vont et habiter la nuit. C'est-à-dire on va faire la fête. Donc, ça va être à partir de 23h jusqu'à... Une heure du soir du matin, ça c'est, on va dire, une ville de, de loisirs, une ville festive. Et on arrive à une, une température de la nuit bien particulière, entre 3h et 5h du matin, il y a un creux en fait. Je ne sais pas si je prononce bien, mais il y a une descente d'activité où vraiment il y a une nuit profonde, où il y a des activités, ça sera... Elles euh, seront beaucoup, beaucoup moins euh, importantes que dans un autre euh, horaire de la nuit. Et à partir de 5 h 6 heures, la ville, encore la nuit, la vie, elle reprend avec ceux qui vont travailler et avec certains fêtards euh, qui vont rentrer. Donc, il y a différentes temporalités de la nuit et c'est ça aussi qui est intéressant. Bah, comme on ne les connaît pas, on se dit, bah, c'est la nuit, il y a une seule façon euh, a d'habiter la nuit ou de pratiquer la nuit. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut voilà, encore, enfin, il faut l'accompagner parce que et quelle est cette population qui rentre tard la nuit et que peut-être que c'est, allez, je reviens encore hein, sur une femme qui rentre tard la nuit et Mance, il a loupé son dernier bus et à bah, l'arrêt du bus, il est à deux petites de maisons, deux petites de maisons de chez elle, plein de petites choses qu'on pourrait régler qui sont déjà un peu mise en place à Brest, hein, l'arrière à la demande d'un bus. Voilà, des petites choses qu'on pourrait accompagner, mais tant qu'on ne sache pas ouais. qui pratique cette, cette ville la nuit, qu'est-ce qu'il fait, et à quelle on n'a pas trop de levier d'action. Quoi.
1: Oui, l'idée, ce n'est pas de, de, que le, le Brest d'Urne investisse le Brest nocturne, mais de bien mieux comprendre en fait, toutes ces, tous ces moments, ces temporalités, ces territoires qui changent.
0: En tout cas, ce n'est pas mon approche. Hein. C'est ça qu'il y a certains collègues qui ont. Euh, et en plus, il y a aussi euh, certaines certains recherches qui montrent ça. En fait, il ne faut pas non plus que euh, la nuit, elle se dure. Comment est-ce qu'on pourrait dire qu'il adopte toutes les activités de, 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 du jour hein. et Pour moi, il y a bien euh, un équilibre entre ben, la ville, il doit aussi il y a la population qui doit se reposer il y a donc, on, c'est pas que la ville festive en fait, donc un approche de nighttime economy, comme on utilise beaucoup en Angleterre, en fait ça va être beaucoup une économie nocturne et qu'il faut, il faut bien réguler et que des fois ça peut être aussi un point négatif en fait, c'est-à-dire que d'investir que dans une industrie ou dans des commerces ou dans des activités nocturnes ben, c'est un autre défi, mais ça c'est, les, voilà, ça, c'est des grosses villes qui ont, ont investis sur, sur cette approche-là de nighttime economy. Mais pour moi, ce n'est voilà, c'est, c'est pas de poser jour et nuit et ce n'est pas non plus de, d'imposer des activités qui peuvent ne pas être accueillies par, par les habitants et par les soussagers la nuit dans certains quartiers. En fait.
1: Si des personnes qui nous écoutent veulent suivre, connaître les, les actualités de la chair hein, et tes, tes actualités, tes productions, tes, tes travaux euh, scientifiques, euh, quels sont les, les meilleurs canaux à utiliser
0: ah bah, on a un site internet très sympa, <rire> qu'on continue à améliorer. Et on a un compte LinkedIn et un Twitter. Donc, et, et surtout, c'est ça, euh, euh, il y a euh, sur les sites aussi internet de l'UBO, il est bien, il est bien notre les sites de la chaire bah, par mail, par voilà, par par les réseaux sociaux, bah, on pourrait vous tenir au courant et il ne faut pas oublier en fait que c'est que c'est un projet qui démarre en fait euh, avec beaucoup d'ambition en fait et que on essaye de faire au mieux et c'est toujours ça en fait on est dans, dans un dialogue permanent et dans une découverte de comment est-ce qu'on pourrait faire et comment est-ce qu'on pourrait avoir un impact positif sur cette données qu'on doit créer à propos de la nuit. Donc euh, voilà, pas un projet fini, un projet qui évolue au fur et à mesure, et sur lequel bah, on apprend énormément. Quoi.
1: Merci beaucoup Edna Hernandez-Gonzalez.
0: Bah, merci à toi. <rire> Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.